0: Em off. Sagres
1: em nove. A coluna da Sagres com os bastidores da política
0: com Rubens Salomão.
1: O projeto do governo estadual prevê doação de áreas avaliadas em 117 milhões de reais em Anápolis. A Assembleia Legislativa começou a apreciar nesta quinta-feira, ontem, em primeira votação no plenário Projeto enviado pelo governador Ronaldo Caiado do DEM que define a doação de três grandes áreas em Anápolis à Companhia de Desenvolvimento de Goiás, a Codeco. A matéria foi encaminhada ao legislativo ainda no fim de 2019, mas ficou parada até ter tramitação agilizada neste ano. Aldos da Secretaria de Administração apontam que essas glebas de terras têm valores estimados em 38 milhões de reais, outra 31.300.000 milhões e 300 mil, e a terceira R$ mil reais, totalizando então 117 milhões e 400 mil reais. O objetivo, segundo justificativa do governador, é permitir a utilização das áreas pela Codego com possível participação em sociedades, associações, consórcios, contratos de programa, concessões ou em práticas usuais de mercado com empresas privadas. Estatais e entes públicos Estará justificativa Ainda de acordo com o governo A companhia, a Codego Poderá promover, abre aspas Desenvolvimento econômico Com fomento para a diversificação Da economia, geração de empregos E renda, fecha aspas Uma das previsões é que Uma dessas três áreas seja vendida Por um valor simbólico De R$ 15,00 por metro quadrado Para a Enel Que instalaria uma subestação para auxiliar no fornecimento de energia elétrica a possíveis empreendimentos na região. E na memória, o processo de doação de áreas ou venda por valor simbólico ao mesmo, pelo qual uma área do DAIA foi entregue pela CODEGO em um contrato com a empresa ETS Importação e Exportação, cujo proprietário era Matheus Henrique Aprijo Ramos, filho de Carlinhos Cachoeira. Com a divulgação desse acordo, à época, no ano passado, em julho, o negócio foi cancelado e foram abertas investigações sobre essas doações diárias pela CODEGO, pelo Ministério Público Estadual e também investigação da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção, a DECOR. Depois dessas apurações, a, o governo, portanto, agiliza a tramitação de um projeto que prevê novas doações diárias totalizando 117 milhões de reais do valor delas para a Companhia de Desenvolvimento de Goiás, a Codego. Na tramitação, esse projeto então foi chegou ao plenário para a primeira votação ontem, mas foi emendado pelo deputado delegado Humberto Teófilo do PSL. E agora a matéria passa a ser analisada, volta para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Oposição. O delegado Humberto Teófilo usou a tribuna ontem para criticar o projeto Ele questiona se não seria interessante vender a área para a Enel Pelo valor venal, pelo valor real da área Segundo ele, há um grande esquema por trás desse projeto Acusou o parlamentar A matéria, portanto, volta à Comissão de Constituição e Justiça Balanço trimestral o governo estadual registrou nos três primeiros meses deste ano aumento de 25% na arrecadação. Isso em comparação com o mesmo período de 2020, o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Já o valor é de 6 bilhões e 43 milhões de reais dos três primeiros meses do ano passado passou para 7 bilhões 585 milhões de reais nestes. Três primeiros anos de 2021. Só no mês de março, subiu de 1 bilhão 873, milhões de reais do ano passado para 2 bilhões bilhões de reais em março deste ano. Auxílio Externo. O vereador Lucas Quitão do PSL apresentou 10 pedidos de diligência. Com busca de posicionamentos de órgãos como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça Sobre o projeto que pretende reduzir de 10 dias para 24 horas O prazo para aprovação de projetos de emenda à lei orgânica no município Interesses Essa matéria foi apresentada pelo vereador Santana Gomes, do PRTB E conta com o apoio do grupo de vereadores relacionados à atual mesa diretora que pretende alterar a lei orgânica para antecipar a eleição interna à presidência da casa. Lucas Quitão buscou avaliações externas, por avaliar que esse projeto fere o princípio da simetria. E na comparação, na Assembleia Legislativa, o prazo para PEC é de 10 sessões ordinárias. Na Câmara Federal, são 40 sessões plenárias, contadas para análise em uma comissão especial, Enquanto isso, a Câmara aqui de Goiânia quer reduzir o prazo de 10 dias para só 24 horas. Depois dos requerimentos de diligências, Lucas Quitão passou a receber pressão mais intensa de colegas que buscam a aprovação rápida do projeto de Santana Gomes. Essencial. O projeto do deputado estadual Rafael Gouveia, que pretende incluir líderes religiosos no grupo prioritário de vacinação, foi lido em plenário e encaminhado à análise da Comissão de Constituição e Justiça. A matéria, polêmica, foi detalhada em reportagem na última semana pelo sagresonline.com.br. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office. Leide Alves
0: Rubens é. Eu me lembro, ouvindo aí a notícia né, desse projeto de lei que foi discutido ontem na Assembleia Legislativa, eu me lembrei de uma, de uma entrevista que a Sagres fez com o, o então presidente da CODEGO, hoje presidente da Goinfra, o Pedro Henrique Sales, em que ele dizia que é, a CODEGO parecia uma imobiliária. Você deve se lembrar disso, né? Que... É, ela não estava, não exercia o papel para o qual ela ela havia sido criada, que era o de fomento no processo de desenvolvimento é, industrial do Estado e ficava mais administrando imóveis nas áreas de distrito onde onde havia essas áreas, negociando com empresários, né? a doação, a venda ou a troca aí, por investimentos. Então, essa essa notícia aí dessa área eu acho que fortaleceu muito a imobiliária Codego, né, para usar aí essa figura do, do, usada pelo pelo então presidente Pedro Henrique. É, ontem inclusive esse assunto foi foi debatido na Assembleia e a justificativa é de que se precisa fortalecer a empresa para que ela possa ter é, margem de é, negociação com as empresas, ela ela precisa de ter um ativo, né, para que ela possa ter é, condições de fazer boas negociações. Mas aí fica na minha cabeça fica muito confuso, porque o governo falar chegou a falar em extinção da Codego, né? Agora faz esse movimento aí no sentido de fortalecer a Codego. Uma outra questão que eu gostaria de destacar é esse resultado positivo aí do primeiro trimestre das contas do estado. Ocorre paralelo à discussão na Assembleia daquele projeto da mensagem do governo que pretende prorrogar o, o estado de calamidade pública, né, prorrogar não, é, aprovar de novo, porque esse, 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 esse decreto venceu no dia 31 de janeiro e agora a Assembleia discute, é, esse é o entendimento do relator do projeto, o deputado Virgões Curvinel, que não se tem que prorrogar algo se não prorroga algo que já se extinguiu, mas aprovar um outro decreto de calamidade para este ano de 2021, porque o Estado alega que ele não teria condições né, de, de cumprir as, as obrigações fiscais em função da possibilidade de perda de receitas e aumento de despesa por conta da pandemia, o que... Esse primeiro trimestre mostra que não, é, não foi bem assim que aconteceu, né, que a receita não caiu ainda. Agora, é claro, o Estado não vai ter aquela ajuda bilionária que teve no ano passado da União para ajudar a fechar as contas. Eu acho que essa é a questão, de fato, essencial em tudo isso, Rubens. Música
1: Silêncio Alves, há também o destaque né, daquele projeto que está tramitando lá na Câmara Municipal de Goiânia. O vereador Lucas Quitão chegou a pedir, aí, então, diligências. Né? Normalmente isso faz ganhar tempo né, para que um projeto não seja apreciado, aprovado tão rapidamente. Lucas Quitão está de olho no tal critério da simetria, porque na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, né, enfim, em outras esferas, em outros legislativos, há... A... Há uma demora, há um prazo de publicidade, de transparência antes de a Constituição Estadual ou a Constituição Federal serem alteradas. E na Câmara Municipal a intenção é que esse prazo seja bem menorzinho. Hoje é de 10 dias para que uma emenda à lei orgânica é, se possa ser aprovada. Enfim, tem esse intertício na votação, entre a primeira e a segunda votação. E o vereador Santana Gomes e um grupo de vereadores quer reduzir para só 24 horas. Aí o Lucas Quitão. Pediu essas diligências, quer ouvir MP, quer ouvir TJ, enfim, pediu diligências a vários órgãos para ter alguma avaliação sobre essa simetria. Por que, é que a Câmara Municipal tem que ter um prazo muito menor para mudar a sua lei orgânica se a Assembleia e a Câmara Federal tem prazos maiores? É, só que depois dos, dos requerimentos deles, se lei de pressão já veio e o Lucas Kitão ainda está avaliando o que fazer né, em relação a esse projeto. Se ele vai é, realmente para o debate, se ele vai tentar ser contra, articular contra, porque a articulação a favor da mudança está muito forte lá na casa. Cileide.
0: Pois é, Rubens, é, sabe aquela sensação de que não tem mais oposição, que é tudo um grupo só? É, esse projeto representa isso. Eu estava olhando, por coincidência ontem, a ata não a ata, mas a lista de assinaturas do resultado da votação desse projeto lá na comissão de, constitu... de, de mista, que aconteceu na semana passada, a aprovação pela comissão mista. E aí me chamou a atenção que só não votaram no projeto quem, obviamente, não estava presente. O que tão é um dos que não estavam presentes. Todos os outros vereadores presentes votaram a favor do projeto, inclusive os da chamada oposição, né? Ava Santiago, que não é mais oposição, Sabrina Garcês, que também não é mais oposição, o Mauro Rubem também votou no projeto. Então, assim, é, a Câmara se transformou numa corporação, uma, uma corporação única e, to, e todo mundo está trabalhando em prol dessa corporação, dos interesses corporativistas dela. Esse projeto é muito isso. O Lucas Quitão ele ainda está resistindo ao projeto. Quando eu descobri a existência desse projeto, me falaram que seriam contrários a esse projeto os grupo, os vereadores daquele grupo de oposição à mesa, diretora, do qual o Quitão faz parte e a Sabrina Garcês também faz parte. É, então, a, havia essa oposição lá a esse projeto em função dessa disputa entre esses dois grupos, mas que esse, esses grupos estão se unindo, né? Porque os interesses deles todos hoje estão, é, são praticamente me os mesmos, que é ampliação de espaço de cada um na Câmara de Goiânia. E ontem o, o Diário Oficial do Município, é, com data de ontem que circulou, trouxe a nomeação do Paulo Henrique da farmácia, o vereador Paulo Henrique da farmácia, para ser o, o vereador... Para ser o um secretário de Desenvolvimento Econômico de Goiânia. Ou seja, agora nós temos no quinto vereador Rubens, no, no primeiro escalão da prefeitura.
1: Nós, é, acho que é isso.
0: Entre vereador e ex-vereador, que são todos do mesmo grupo político. Isso. Então, eles têm agora a AMA, que é, que, que é do Clécio Oliveira, eles estão na educação com o Elton Bessa, eles estão na Secretaria de Direitos Humanos com a Cristina. É, Lopes, estão na, no desenvolvimento econômico e estão lá na Secretaria da Mulher com a Tatiana Lemos. Então, são cinco que eu, que eu estou me lembrando agora. Então, a Câmara... E a cultura, está... né,
1: Silêncio?
0: Ah, e a cultura. Com os under Campos, seis né, secretários, é, seis secretarias... Zander Fábio. Zander Fábio. Seis secretarias é, na mão de... É, vereadores, né? E eu não sei se então, o Lucas, que está em função dessa movimentação, desse movimento corporativista, ele vai conseguir resistir muito tempo com esse projeto na mão com o é,
1: Vamos acompanhando aqui essa, essa relação e, na prática, esse projeto para reduzir o, o, o prazo, né, de do de mudança à lei orgânica do município, o, o discurso oficial, nós ouvimos aqui, entrevistamos aqui o Santana Gomes, o, o discurso oficial para tentar justificar a matéria é simplesmente risível, né, Silente é, é hilário, para não ser trágico, o, o discurso oficial para tentar justificar essa matéria. Pelo menos... O ouvinte da Sagres tem aqui quem é apura bastidor e tenta é, detalhar efetivamente o que é que acontece, quais são os motivos envolvidos nessa mudança. Agora, por que é que vai mudar de 10 dias para 24 horas? Tem algum motivo é, por esse prazo mais longo? Porque a lei orgânica do município é muito importante, não se pode mudar tão rapidamente. É preciso ter transparência e publicidade dessas alterações. Mas o argumento oficial é risível, Sileide.
0: Pois é, Rubens. É, inclusive, assim, quando eu falo que está se fortalecendo um movimento corporativista e, e, pra, e quando um movimento é corporativista, ele visa é, os interesses da corporação, né? no caso a corporação de vereadores, eles estão dando passos muito largos e muito ousados para consolidar essa força política. Um deles está no giro de hoje, do Jornal Popular, que informa que agora eles querem, esse mesmo grupo quer aumentar o número de membros nas comissões e também o número de é, cargos na mesa diretora vão criar mais uma vice-presidência na na câmara de diretora para eles terem esse poder maior de passar a boiada lá na, na câmara né eu estou dizendo isso que eles querem passar a boiada porque o que eles querem mesmo é mexer na estrutura de gabinetes da câmara eles querem antecipar a eleição do presidente do, do novo presidente trazer para agora a eleição né? A eleição é, acontece regularmente no final é, do, de, de um mandato. Então, o mandato do atual presidente ele só vence no final do ano que vem. Eles querem antecipar a eleição da mesa para garantir um, um, um nome do grupo deles, já de antemão, e mexer na estrutura de cargos da Câmara de Goiânia. E ninguém vai mexer na estrutura de cargos na Câmara de Goiânia para manter a mesma estrutura. Né? O que eles querem, o que eles visam é arrumar folgas no orçamento para ter mais recursos, para pagar mais servidores, né? Então, é sempre tirando dinheiro do contribuinte para aumentar é, a, a estrutura que tem à disposição deles para, para garantir novos mandatos.
1: Bom, é, só para não deixar de dizer, Sileide, é... O deputado Rafael Gouveia apresentou, né, semana passada o projeto, nós informamos aqui na Sagres, e aí virou um, um, uma... É, repercutiu bastante nas redes ontem, porque efetivamente nesta semana foi que o projeto, depois de ter sido apresentado, lá na Assembleia tem essa tramitação, que quando se conversa sobre reforma do regimento, é, entre algumas mudanças bem polêmicas, essa me parece bem necessária. Quem apresenta um projeto, seu Lede, ele tem que ser aprovado preliminarmente no plenário para só depois ser encaminhado a CCJ, não tem nenhum projeto que é negado preliminarmente é, imagina, o, o, o deputado que acabou de apresentar um projeto e aí esse projeto já vai ser rejeitado sem nem ser analisado pela comissão é, existe essa tramitação lá, existe essa votação, é simbólica favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, mas é isso, um deputado apresenta um projeto, antes dele ir para as comissões, depois é que ele vai para a primeira e segunda votação em plenário, ele passa primeiro, ele é lido no plenário, e aí só para meio que dar publicidade, ó, apresentaram esse projeto aqui, vamos colocá-lo em tramitação? Vamos colocá-lo em tramitação, aí é que aí começa a tramitação. É, enfim, foi aprovado preliminarmente o projeto do deputado Rafael Gouveia, que quer incluir os líderes religiosos, no grupo prioritário de vacinação, Sileide, junto com idosos, junto com doentes crônicos, profissionais da saúde, o, o deputado Rafael Gouveia quer incluir também líderes religiosos, claramente um projeto em causa própria, Sileide.
0: Pois é, Rubens, isso é, é, é tão assim: eu estou falando de corporações e é isso, né? O Brasil agora foi sequestrado pelas corporações e as igrejas estão querendo sequestrar o Brasil também, é uma corporação que está querendo sequestrar o Brasil. É, existe um programa nacional de imunização do Ministério da Saúde e no, no, eu até acho que do ponto de vista legal isso não deve, é, ter, não deve ser boa coisa, porque como é que um deputado estadual vai legislar sobre o que, que é, é prioridade ou não de vacinação? Isso é uma atribuição do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde, quer dizer, qual o sentido de você colocar... É, é, líderes religiosos na fila de vacinação em primeiro lugar Só é aquela história o, o, Os deputados estão querendo fazer uma grande sala VIP De vacinação no Brasil Eles não querem estar junto com o povo na fila Eles querem furar a fila E uma boa forma de furar a fila É criar a, 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 a sala VIP né? Porque aí fica todo mundo lá dentro da sala VIP Protegido do, do povo do povo comum, dos pobres, doentes, idosos que estão lá na fila e os VIPs, os poderosos que têm esquemas políticos, que, têm, é, que são de corporações fortes, lá tranquilos na sala VIP da vacinação. No fundo é isso que está sendo feito no Brasil e essa iniciativa do deputado Rafael Gouveia é só um exemplo de muitos fura-filas que a gente está vendo aí querendo entrar numa sala VIP, que seja criada uma sala VIP. No fundo é isso que eles estão querendo, criar uma sala VIP de vacinação, porque a, a vacinação, a do PNI, é essa que põe todo mundo nela. Você precisa ter um dos... de, de, de estar em um dos é, critérios determinados por ele, ou ser idoso, ou ter uma comorbidade, ou ser profissional de saúde, alguma coisa. E as pessoas que não são nada disso... Querem né, criar essa, essa sala VIP aí de vacinação, o que eu acho um absurdo.
1: O projeto, então, foi apresentado na semana passada, nós tínhamos destacado aqui no Sagres Online e agora é que ele foi para essa aprovação preliminar e, portanto, inicia a sua tramitação. Vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Observação rápida, Cileide, Deu para entender o que eu falei aqui, como é que acontece na Assembleia, né? Alguém apresenta um projeto, é. ao invés de ir para a comissão, ele tem que passar antes pelo plenário, numa votação que ninguém nunca vota contra. É só para começar a tramitação. Deu para entender, né? Sim,
0: eu só não entendi, Rubens, se ele foi aprovado ou se ele foi rejeitado de antemão.
1: Foi. Nenhum projeto é rejeitado. No, no costume, ah, foi, aprovado. foi aprovado. Vai para CCJ. Só que aí, Silêncio, só uma observação rápida para encerrar aqui a coluna. O, essa regra ela existe para que os deputados, os parlamentares, já avaliem de antemão, como você disse, é, os absurdos. Ah, você tem um projeto que é muito absurdo, não, já rejeita logo né, e nem tramita. O problema é que os absurdos têm sido aprovados em segunda e última votação. Nem na preliminar eles caem, nem na Comissão de Constituição e Justiça. Muitos projetos inconstitucionais são aprovados. E muitas vezes eles vão lá para a sanção ou veto do governador e sabe-se lá o que é que vira. É, então essa, essa aprovação ou rejeição preliminar não é usada, mas em tese seria para fazer isso. Mas nem quando passa na tramitação inteira os absurdos caem, de Muitas vezes eles são aprovados.
0: Pois é, é essa, a, o que a gente percebe é que existe, isso que eu estou falando, desculpa eu ficar repetitiva, mas a, a, a Assembleia não podia funcionar dessa forma, com um amiguinhos se protegendo, com corporações se protegendo. A a Assembleia voto, olha, vota,
1: vota favorável aí no meu projeto que eu voto no seu e ninguém está nem no sabendo seu. o que, que é, é um e o que, que é o outro projeto.
0: E aí, se alguém votar contra o projeto do coleguinha, o outro coleguinha não vai votar contra ele. E aí, resultado? Ninguém vota contra ninguém. Fica um bando, de, fica uma corporaçãozinha ali, todo mundo trabalhando para si mesmo. Assim, o fim não é mais a sociedade, o fim é o, o, o próprio parlamentar. Eu não posso desagradar, eu tenho que agradar. Agora, o fim do, é o que? É produção de leis de interesse público, e aí passam a ser leis de interesse de cada um deputado. Então, se o Rafael Gouveia é pastor, se ele é de uma igreja, ele tem que fazer um projeto para beneficiar ele, os amiguinhos dele, a turma dele, e a sociedade não está não na ordem do dia.
1: Destaques de hoje da coluna Sagres em Off, também com análise de de Alves. A coluna que também é podcast está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e também nos tocadores aí do Google e da Apple. Com todo o conteúdo lá no sagresonline.com.br. Sagres em Off. Sagres em Off.
0: A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br. Sagres em Off.